0: estudio de muy buenas tardes aquí les saluda rafael muñirrazo en esta aventura que iniciamos este, este día en este programa llamado cuoabadis que traducido al español sería a dónde vas eh, una zona un espacio un pretexto para tratar diferente tipo de temas pero antes de iniciar en materia, quisiera contarles un cuento, un cuento breve. Eh, hace 64 años nació un muchacho en Guanajuato. Nació y al día siguiente ya estaba en la Ciudad de México. Ahí pasó la infancia, ahí fue a la primaria, a la secundaria. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Hermosillo. Estudiando año y medio en la preparatoria en el Coacho. Regresó a la Ciudad de México. Posteriormente, entró a la universidad. Estudió psicología. Se regresó a la ciudad de Hermosillo. Y ahí se, se casó. Posteriormente, tanatología fue su interés en estudiar. Lo estudió. Y 64 años después... Aquí estoy ante ustedes. Ese soy yo, Rafael Muñiz Razo, psicólogo y tanatólogo, en donde podemos hablar de muchas, muchas cosas, en donde mi pasión primordial es la música. Vamos a empezar con el primer tema y vamos a hablar sobre las máscaras. Seguramente ustedes alguna vez han visto un programa de lucha libre en Televisa, en la AAA, etcétera etcétera. Eh, hay luchadores que usan máscara Y uno de repente se pregunta ¿Cuál es la intención de tener oculta una identidad? Pues es que no quieren que se sepa ¿Por qué hago colación con este tipo de, de comentarios? Porque en la vida real todos Todos los seres humanos usamos máscaras si usas la máscara para ir al trabajo Llegas a tu casa Te quitas la del trabajo Y te pones la de, de padre O de hermano Vas a ayudar a la gente Pues te pones la máscara ¿Qué quiere decir? Que tú nunca muestras quién realmente eres La pregunta sería ¿Es fácil mostrarse como es? ¿O por qué no se muestra uno? ¿Por qué no es auténtico, por una sencilla razón. Muchos tenemos miedo a mostrarnos como somos por temor a ser criticados, a ser mmm, burla, a ser minimizados, eh, estigmatizados. Entonces, estas máscaras nos sirven como mecanismos de defensa, modos de protegernos de lo que pueda pasar y que no sabemos o creemos que va a ser muy fatal entonces por lo regular usamos ese tipo de, de máscaras si usted me dice bueno nadie es auténtico no, auténtico al 100% no lo somos una, una, un comentario por ejemplo estas personas que van a la iglesia los domingos, en donde se da un sermón de ayuda a los demás, en donde hasta se dan la paz el uno al otro. No me diga que saliendo de misa las personas siguen siendo tan unidas fuera de la iglesia como dentro. Es cierto, vuelves a la normalidad, te pones la máscara de un creyente de una persona que tú crees que debe de comportarse de X manera en cierto espacio. Esa es la verdad en este caso del ser humano. Este primer tema tratado eh, tiene la intención solamente de mostrar mi, mi experiencia, mi versión, mi opinión como psicólogo. Yo soy responsable de lo que digo usted es responsable de lo que piense vamos a ver yo estudié psicología y siempre los pacientes me han preguntado ¿hasta dónde es alguien normal y hasta dónde es anormal? ¿o cómo nos podemos dar cuenta si alguien está dentro de lo, de lo normal? no siempre nos podemos dar cuenta todo mundo dice o quiere ser normal y cuando tú le dices a alguien debe de ir con un psiquiatra o con un psicólogo la respuesta en automático es no estoy loco ¿Qué quiere decir que no acepta algo que las demás personas perciben que tiene esta persona entonces ¿cómo puedes darte cuenta tú si alguien es normal o qué es lo normal? lo normal es lo que la mayoría de la gente realiza en la vida común y corriente, eso es lo que la mayoría. Curiosamente, lo anormal son los extremos, estas personas que están por ejemplo en los manicomios, en centros de recluso reclusorios, eh, tipo como manicomios, como centros de, para enfermos mentales, estos son anormales, están fuera de la norma. Curiosamente se da otra cosa en los anormales. Todos los genios también son anormales. Los superdotados, esos son personas también anormales porque no es del común de la gente. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes ser anormal pero no productivo y anormal y eres eres productivo, eres un artista, pues un creador de, de arte. Entonces, esa es también la, la pequeña línea que muchas veces me dicen, pero es muy delgada, sí, sí es muy delgada. Tú te puedes dar cuenta si una persona está mal, sí te puedes dar cuenta, no exactamente, pero sí te puedes ir dando cuenta cómo platicando, escuchando lo que dice y cómo lo dice. Todas las personas normales tenemos cierto contacto con la realidad Sabemos que estamos en un entorno, sabemos relacionarnos Pero si una persona empieza a decir que escucha voces o que habla con seres eh, muertos Estamos hablando de que alguien ahí está mal eh, estas personas por lo regular inmediatamente deben de recibir atención tanatológica hoy con el psicólogo el psiquiatra perdón porque sucede que un duelo un duelo este eh, este dolor que siente uno cuando pierde a un ser querido tiene de alguna manera un límite de tiempo algo que que puede ser eh, tiempo un permitido contemplado para que dure ese dolor estamos hablando de unos seis meses pero si esta persona que perdió a un ser querido hace diez años platica con el muerto come con el muerto duerme con el muerto estamos hablando de que esta persona potencialmente puede llegar a un estado psiquiátrico mal, psicótico entonces ahí es donde a los seis meses no se, no se toman las medidas hay que canalizarlo esto de eh, hablando del de la pérdida de un ser humano a nadie nos gustaría morirnos pero sabemos que tarde, que temprano vamos a partir el tiempo lo cura todo, no, no es así cuando alguien pierde a alguien ahí lo primero que se recomienda es acepta la pérdida física pero no la pérdida espiritual cuando fallece tu mamá fallece en cuerpo pero tú que me estás viendo tú eres parte de tu mamá tu mamá siempre va a estar en ti. Entonces no muerto, porque a fin de cuentas es, tú eres la herencia, tu papá ahí está en ti. Entonces debes de aprender a sentir que la muerte le llega a unos antes que a otros. A ti te va a llegar, sí, te va a llegar algún día. Y tú vas a ser el actor principal de, esa, de ese fallecimiento. No hay velorio sin muerto. Y jura lo que tú vas a hacerle este día principal cuando tú fallezcas. ¿Cuándo va a ser? No, no. Nadie tiene escrito cuándo va a fallecer. Si a ti te dijeran, vas a vivir 64 años o 65 años, pero te lo dicen a los 15 años de edad, créemelo, que estarías año con año pensando ya se va a acercar, ya se va a acercar la fecha y esa no sería una vida placentera no disfrutarías pues la vida de otra manera no sabes qué quiere decir que a lo mejor de un momento a otro tú ya no vas a estar aquí todos, todos como les digo todos vamos a fallecer pero cuando nos dicen te quedan cinco meses de vida hacemos algo irónico, queremos hacer todo lo que no hicimos antes, tratamos de reconciliarnos, de pedir perdón, de reencontrarnos, pero qué irónico que tienes que esperar a que pase eso, para que hagas algo, nadie es perfecto, todos, todos, todos tenemos errores, todos cometemos muchos errores, pero también es de seres humanos reconocer no vas a hacer menos si te disculpas con el hermano, con el papá con el tío tú disfruta la vida porque no sabes cuándo vas a dejar de estar aquí disfruta lo que haces si te gusta la locución o la edición o la producción o el ser artista o el ser lo que sea disfrútalo porque este puede ser el último día de tu vida, pero no lo disfrutes como con tristeza, sino con alegría. Por ejemplo, yo a mis 64 años, sin querer, eh, querer dar lástima de que pasé por pobrezas, que pasé hambres, aquí estoy. Unos compañeros de la primaria, de la secundaria, se fueron antes que yo. Muchos compañeros que eran muy aplicados en la escuela dejaron de estudiar y trabajan en lugares que uno no se imagina que siendo tan inteligentes se conformarán con tan poco. Cada quien busca y cada quien encuentra lo que merece. ¿A eso te conformas? Bueno, pues ahí, hasta ahí vas a llegar. Si quieres llegar más alto, pues tú vas a llegar hasta donde tú quieras llegar. Pero disfruta lo que haces. Todos estudiamos o todos hacemos algo. Y a veces no lo disfrutas. A veces te vas por el lado del dinero. Yo creo que si tú disfrutas algo, el dinero es lo de menos. El dinero nada más te da ciertas tranquilidades, ciertas comodidades. Pero el tener la oportunidad, caramba, de hacer lo que a ti te gusta, eso es lo importante. Si tuviésemos dos vidas, créanme que uno la haríamos de puro relajo y el otro ya nos comportaríamos como debe de ser. Sin embargo, es una sola y todas las conductas que hagas te van a pasar la factura tarde que temprano va a aparecer ahí al final oye pues qué qué qué, qué tú hiciste esto y, esto y esto y esto y esto te sientes bien con lo que hiciste este segundo tema eh, lo doy ahorita por finalizado quiero comentarles algo yo, uno de los patrocinadores de Cuobades, de este espacio, es Megalópolis HS. Megalópolis HS es una radio por internet creada también por mí, en donde expongo toda índole de música. Y ahí podemos encontrar desde música clásica, música de rock, progresivo, rock en español, rock and roll, eh, yodel, eh, música de todo el mundo, cumbias, música regional mexicana, de todo lo imaginable que usted música antigua, música, los primeros sonidos en la antigüedad, música de las grandes orquestas, música de trova, música de la que menos se imagine usted. Estamos las 24 horas todos los 7 días. Puede accesar por internet y ahí nos va a encontrar megalopolisHS.com junto y ahí puede este, accesar a escuchar todo lo que tenemos, así como cápsulas, cápsulas de información, em, cápsulas de biografías de artistas, o también podemos encontrar música original y sus covers correspondientes. Pero hay algo también que me ha interesado últimamente, es conocer qué es lo que canta uno, ya sea en inglés o en español. Da la casualidad que muchas veces, y a mí me tocó en mi juventud, cuando andaba quedando bien con la, con la novia en cuestión, que le dedicabas un disco, le regalabas un disco, por ejemplo, de José José o de Roberto Carlos. Tú creyéndote lo más romántico posible, le regalabas algo, pero tú nunca te ponías a pensar qué información le estabas dando o le regalabas algo de Sandro, etcétera, etcétera. Pero tú nunca te pusiste y no, no creo que nos estemos poniendo a pensar qué es lo que cantamos, porque muchas veces creyendo que es una cosa romántica es todo lo contrario, es todo lo contrario, entonces debemos de tener cuidado en qué es lo que cantamos, hay que enterarnos y hay que aprender a educar a nuestros hijos musicalmente a que aprendan a escuchar música, últimamente hemos escuchado música de estos eh, corridos tumbados Que en México siempre han habido corridos Desde el tiempo de la revolución Que nacieron como una manera de, de describir batallas Describir personajes en las batallas que hubo en la revolución Balaceras, todo lo que conlleva Después aparecen los corridos, rem, pasando muchos años, por ejemplo, con los Tigres del Norte, en donde ya no había motivos de pelea por libertad, por la independencia, sino había peleas por venta de cocaína, venta de eh, pelea entre narcotraficantes. Eso eran los Tigres del Norte, en este caso en la, la camelia. pero va pasando el tiempo y los corridos se van transformando en algo donde se mezcla droga y un tipo de estatus. Por ejemplo, si escuchan actualmente, es el poder, el, el tener dinero, el hacer eh, eh, alarde de un arma, el hacer alarde de contactos con con tal personaje de este cartel o del otro o sea, siempre ha habido este tipo de narraciones son buenas o malas el lenguaje actual de estos corridos tumbados eh, dista mucho de ser algo artístico, algo ameno, algo agradable al oído igual como el reggaetón, el reggaetón es una, es una música que en su mayoría nada más está revelando o mencionando actos sexuales o caricias, y caricias muy burdas, muy, muy corrientes, muy vulgares. pues. Entonces debemos de tener cuidado mucho de lo que nuestros hijos, actualmente uno puede ver a los niños de 3, 4 años de edad que están bailando, Cosas de reggaetón y están haciendo movimientos, están perreando, pues, en una palabra. Y eso para los papás les resulta gracioso, pero no se dan cuenta que potencialmente están generando en estos hijos posibles delincuentes o posibles ciudadanos sin valores, Igual como le, cuando le das eh, cerveza a un niño, o cuando le ofreces el cigarro. Tú le estás creando a este hijo la imagen de que eso es lo más normal, sin darte cuenta que estás envenenando a tu hijo, o hija en este caso. Y así hacemos infinidad, infinidad de cosas que no son nada recomendables así como este tipo de temas, podemos y vamos a tratar toda una serie de, de temas. Pero hay algo también importante que se me estaba eh, olvidando mencionar. Una de las ideas principales de este espacio es tener invitados que han trascendido de una o de otra manera en la sociedad hermosillense en la eh, sociedad sonorense Y así como le va a tocar el turno Para estar aquí junto con nosotros A, a Irineo Álvarez También va a estar eh, Tony Dávila Uno de los hijos de Francisco Dávila Bernal Así también va a estar eh, Otra serie de, de, de personas Como Diego, por ejemplo Que está enfrente de mí Que sí sería conocer importantemente su historia y no es tanto de interés para mí el conocerlo profesional porque eso salta a la vista yo creo que aquí lo importante es saber quién es el ser humano, qué siente qué piensa ese lado es el importante porque de qué nos sirve que invitemos a un político a que nos hable de pura política, no, no, no Queremos saber quién es la persona, quién es este ser que todo el mundo admira. Piensa, siente, tiene sentimientos, tiene miedos, eso es lo que nos interesa. ¿Ha contribuido? Pues sí, de alguna manera hay gente que es ignorada y que ha contribuido. Un ejemplo, aquí en Hermosillo, hace años que se han vendido tacos de carne asada, y así podemos decir que los de X persona o de tal taquería son mejores, etcétera, etcétera yo tengo la fortuna de vivir enfrente de un hijo de un señor muy famoso que le llaman, o le decían el muñeco ese señor duró 45 años en esa carretita muy famoso y todo el mundo lo conoce pero ¿Cuántas veces ustedes lo han visto, que lo han entrevistado, que, que, que quieren conocer de él? Nadie. Yo no he visto al menos eh, algo así. Pero así como es, hay muchas personas. ¿Quién creó el kiosco Fina? ¿Cuál fue la primer refresquería aquí? Los chinos. Siempre hay alguien, alguien que es importante hijo, en la vida. Entonces, seguramente ha estado en la calle caminando y de repente ha visto, ah mira ahí va el contador ahí va el Santa Claus que son personajes que existieron o que existen algunos todavía que ahí están, que forman parte parte importante de nuestra sociedad para eso es importante entonces integrar a estos seres a la sociedad. ¿Cómo? Conociendo su historia. Hay una, creo que se llama Shakira, una que vende vende periódicos en las esquinas. Ah, la Thalía, la Thalía, la Talía, por ejemplo, a mí me tocó varias veces eh, comprarle el, el periódico en, hace años. Uno se, se va con la con la finta de que, ay, pues esta loquita, etcétera Pero todos son seres humanos, todos sienten, todos les duele pagar el recibo de la luz, sobre todo cuando hace mucho calor. Las de, tienen deudas, tienen preocupaciones. O el Gilbertón, que todo el mundo dice, ah, pues el Gilbertón son, son seres humanos. Y hay muchos, muchos personajes en nuestra comunidad que son como los ciudadanos invisibles, ciudadanos que sabemos que ahí están, pero que no les damos el valor que merecen. Hay gente o hay situaciones donde uno dice ¿por qué está pasando esto? ¿quién creó esto? Hay, una, hay un jardín de, de niños que se llama la caperucita bueno, una estructura ¿sabía usted que este señor que hizo esa escultura es el mismo que hizo el escudo del estado de Sonora y de la unisón? se lo digo porque eh, no lo conocí yo él eh, es abuelo de un hermanastro y uno se da de repente te, te, te encuentras con ciertas cosas de no reconocimiento a ciertas personas. ¿Por qué no las reconoces? Pues porque son invisibles, no son comercialmente explotables estas personas como para estarlas eh, presentando. Hermanos puercas y muchas personas que... Ojalá poco a poco puedan ir desfilando, ya se les ha estado enviando la, la invitación para que estén aquí acompañándonos. Natalia Rivera también ya eh, está entre la lista. Había un programa que se llamaba Supervivientes al Desnudo, edición latinoamérica. Pues Fernanda Pérez es sonorense y sería interesante tenerla aquí y que nos contara de qué tan real eh, es eso de convivir desnudo si no temen a las enfermedades a tantos accidentes pues digo porque estás en la selva así a ras de, de piso entonces algo debe de haber de protección debe de no creo que arriesguen la vida así tan, tan fácil pero lo más probable es que ella tenga las razones suficientes para mostrarnos si es o no cierto lo que está pasando. Muy bien, ya estamos aquí de regreso. El último tema que tenemos para tratar en este, en este día, esta tarde, que está estupenda, está nubladita, parece ser que está lloviznando en la ciudad de Hermosillo. Eh, Vamos a hablar de la mentira. ¿Ustedes alguna vez han visto una cebolla? Sí, esa cebolla que ustedes utilizan para cocinar. La cebolla es una verdura que está llena de puras capas. Capa tras capa tras capa tras capa. Bueno, la mentira es algo similar. Algo que empieza con algo muy simple. Pero para que no se sepa esa mentirilla, invento otra mentira, un poquito para que tape esa mentira, justifico. Pero si se me sigue cuestionando, si se me sigue cuestionando que no se me crea esa mentira, empiezo a inventar otra mentira y empieza a crecer más y más. Se forma capa, tras capa, tras capa, tras capa, tras capa como si fuese también una bola de, de nieve, algo muy, muy parecido. Y cuando uno se pone a pensar, ¡qué bárbaro! Ya no es las mentiras tras mentiras, tras mentiras que fui inventando cuando hubiera sido tan sencillo desde el inicio decir, esto es así. ¿Por ¿Por qué mentimos? porque no queremos que se sepa algo no, no queremos vernos eh, tontos por ejemplo si ahorita salgo de aquí del estudio y me voy a otra parte que no sea mi casa inmediatamente mi esposa me va a decir ¿a dónde fuiste? en lugar de decirle bueno pues me fui a tomarme un café le digo es que se me ponchó una llanta una llanta si no traes repuesto, ¿cómo le hiciste para repararla? Bueno, lo que pasa es que iba pasando Diego y, y me ayudó. ¿Qué Diego? No, pues Diego es un amigo de la prepa y empiezo a inventar, 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 inventar. Por algo tan sencillo. Si desde el principio le hubiera dicho: Mira, salí del estudio, no me regresé luego a la casa, porque Diego no me invitó un café me dio nomás más un vaso con agua y saliendo se me antojó llegar a un un cafeño, a tomarme un café. Tan sencillo. Pero no tenemos ni siquiera la capacidad de ser sinceros. Tememos, tememos que nos vayan a criticar por ser sinceros. Vamos a dar por terminada la, la, el programa de hoy aquí en Cuba. Dice, recuerde que todo lo que yo diga es responsabilidad enteramente mía. Lo que usted opine, esa es su libertad. Esta solamente es mi opinión. Recuerde que estamos patrocinados por Megalópolis HS. El programa se llama UOVADIS. Y nos vemos hasta la próxima. Estudio B